0: Spektra, der Podcast zu Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast des Bundesamtes für Gesundheit.
1: Am Anfang hat es enorm Mut gebraucht, überhaupt über meine Krankheit zu reden. Und ich habe gemerkt, es ist so wichtig und so gut für die Genesung,
2: Experten haben sie dabei, weil es gibt niemanden, der die Krankheit so gut kennt wie die Betroffenen und die Angehörigen. Und ich merke immer, ach, das ganz viel mehr Fachleute wissen und hören, was, was die eben sagen. Ich merke schon, wenn man mal zulässt,
3: dass es definitiv etwas auslöst und die Leute Respekt haben und dann auch so ein bisschen die Augen aufgehen, aber bis es so weit kommt, dass man mal jemand zulässt, das geht halt alle relativ lang.
0: Ich bin auf dem Weg zum Forum Self. Das Forum Self ist eine Plattform, die im Rahmen der nationalen Strategie zur Prävention nicht übertragbarer Krankheiten gegründet wurde. Das Bundesamt für Gesundheit setzt diese Strategie um, gemeinsam mit zahlreichen Akteuren aus dem Gesundheitswesen. Das Selbstmanagement von kranken Personen und ihren Angehörigen zu stärken, ist eine Maßnahme dieser Strategie. Und genau darum geht es hier am Forum self, um die Stärkung von kranken Personen und ihren Angehörigen. Hier treffe ich mich mit einer jungen Frau. Anna Trolsen heißt sie. Sie ist selber chronisch krank und begleitet und beratet die Umsetzung der Maßnahme Selbstmanagementförderung aus der Sicht von einer Betroffenen. Das macht sie zusammen mit weiteren Personen im Betroffenen- und Angehörigenrat. Mehr dazu später. Das Foyer im BAG ist bereits beliebt. Good Practice-Angebote der Selbstmanagementförderung werden anhand Marktständen vorgestellt. Das Forum selbst wurde gegründet, um Angebote im Bereich Selbstmanagementförderung mit Fachpersonen und Betroffenen zu diskutieren. Dazu gehören Fragen wie die Finanzierung oder die Qualitätssicherung der Angebote, aber auch, wie Betroffene die Angebote mitentwickeln können. Nadine stoffel vom BAG betreut das Dossier Selbstmanagementförderung. Bei der Umsetzung der Strategie wurde schnell klar, dass hier die Betroffenen nicht fehlen dürfen.
2: Bis jetzt haben wir uns auf also der Umsetzungsebene begleitet von einem Fachexpertengremium und haben dann nachher gemerkt, dass wir Betroffene und Angehörige brauchen bei der gleichen Diskussion. Ein Kernteam, wo Fachleute zusammenhocken und das Gleiche besprechen, aber eben auch die Betroffenen und Angehörigen. Also zwei gleiche Gremien, operativ auf der gleichen hierarchische Ebene.
0: Der Betroffenen und Angehörigenrat wurde im Juni 2019 gegründet. An den ersten zwei Sitzungen hat der Rat das Forum Self mitgestaltet und seinen eigenen Beitrag eine Podiumsdiskussion vorbereitet. Im zweiten Halbjahr werden aufgrund der Diskussionen am Forum Self mit dem Rat zusammen Maßnahmen erarbeitet. Stoffel ist überzeugt davon, dass der Einbezug von Betroffenen und Angehörigen bei der Selbstmanagementsförderung Wirkung zeigt.
2: Also wir machen, dass das für die Praxis relevant ist. Das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen etwas machen, unsere Aktivitäten äh, so leiten, dass sie ja wirklich für die Betroffenen, und für die Angehörigen, die, Leute, die wirklich die Angebote brauchen und die selbstmanagement so profitieren sollen, dass die auch so ausgerichtet sind, dass es eben für sie passt.
0: Nadine Stoffel-Kurt vom BAG koordiniert in ihrer Funktion auch das Forum self. Deshalb war sie an diesem Tag ziemlich im Schuss. Also mache ich mich auf die Suche nach Anna Trosten. Mit ihr möchte ich etwas länger über Selbstmanagementförderung sprechen. Aber es kommt anders. Wir sind zwar verabredet, Trosten muss das Forum aber vorzeitig verlassen. Ein kurzfristiger Termin beim Arzt. Es ist dringend. Vielleicht ganz bezeichnend für den heutigen Tag, denn mit einer chronischen Krankheit zu leben, heißt auch, dass man sich nicht immer auf den eigenen Körper verlassen kann, dass man eben auch auf gewisse Dinge verzichten muss. Das Interview mit Anna Trulsen fällt also ins Wasser – vorerst. Schade zwar, aber es gibt mir die Möglichkeit, noch etwas durch die Marktstände zu schlendern. Am Forum selbst treffen Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen aufeinander. Forschende, Verwaltung, Mediziner, Stiftungen, Patientenorganisationen. Sie alle verbindet ein gemeinsames Ziel. Sie möchten eine wichtige Ressource im Gesundheitswesen nutzen. Und zwar die Perspektive und die Erfahrung der Betroffenen und Angehörigen. Redo Trost ist Mitglied des Betroffenen- und Angehörigenrates und bringt es auf den Punkt
1: wenn es um Selbstmanagementförderung geht, finde ich es enorm wichtig, dass Perspektiven von Betroffenen und Angehörigen einfließen können, weil sonst läuft man einfach Gefahr, dass man an den Bedürfnissen und am Erleben von den Betroffenen und Angehörigen fördert.
0: Trost ist selber Sucht betroffen und seit mehreren Jahren in Genesung. Ein Weg, der viel Arbeit bedeutet.
1: Am Anfang, als ich in die Therapie bin, habe ich gemeint, ich komme wie ein Auto, in die Garage und die flicke mich dann und dann gehe ich wieder raus. Und habe gemerkt, ich muss es machen. Ich muss schaffen. Da gibt es Werkzeuge, die, die haben. Aber die Arbeit muss ich machen.
0: Die Selbstmanagementförderung will den Betroffenen eben genau diese Werkzeuge zur Verfügung stellen und will sie dabei unterstützen, einen Umgang mit den Herausforderungen und Folgen der Erkrankung oder Sucht zu finden und Verantwortung für ihre eigene Gesundheit zu übernehmen. Ein Angebot, das am Forum Self vorgestellt wird, ist Evivo. Evivo ist eines dieser Angebote, die den Betroffenen hilft, wie Reto Trost vielleicht sagen würde, mit dem Werkzeug richtig umzugehen. Es vermittelt Wissen, fördert Kompetenzen und die Motivation. Und das Besondere daran? Evivo ist Peer-to-Peer geleitet. Das heißt, die Trainerinnen und Trainer des Programms sind selber Betroffene. Ein Erfolgsfaktor, der einen Austausch auf Augenhöhe ermöglicht, sagt Priska Bretscher. Sie ist Leiterin von Evivo Schweiz. Es
2: entsteht ein größeres Vertrauen in der Gruppe. Es ist mehr Offenheit. Die Leute sind ehrlicher zu sich selber. Es geht ja auch bei Evivo darum, dass also man wirklich eigene Ziele ähm, klärt und, und umsetzt. Wenn man äh, einen Kurs geleitet ist von einer Gesundheitsfachperson, ist das viel mehr da, was, was ist erwünscht und weniger, was wollte ich selber.
0: Was möchte ich selber? Das ist eine schwierige Frage. Auch wenn man gesund ist, woher weiß man als kranke oder suchtbetroffene Person, was gut für einen ist? wenn verschiedene Fachärzte mitreden, die Familie und vielleicht auch andere Betroffene. Was bedeutet es, Verantwortung für die Gesundheit zu übernehmen? Herauszufinden, was gut für einen ist, gehört zum Selbstmanagement dazu. Selbstmanagement ist eigentlich all das, was Menschen tun, wenn sie mit einer chronischen Krankheit leben. Konkret heißt es zum Beispiel, Medikamente richtig einnehmen, Arzttermine koordinieren oder auf die Ernährung achten. Betroffene müssen auch ihre Lebenspläne ihrem Gesundheitszustand anpassen. Arbeit, Familie, Freizeit, das ganze Leben kann plötzlich Kopf stehen. Da ist es wichtig, achtsam mit dem eigenen Körper und Seele umzugehen. Die Angebote der Selbstmanagementförderung unterstützen Betroffene dabei. Das nehme ich vom Forum Self mit. Und mit diesen Gedanken steige ich in den Zug und fahre zu dieser jungen Frau. Ich bin 24 und komme von Luzern. Bei Anna Trolsen wurde mit 14 Jahren eine Skoliose, eine Verkrümmung der Wirbelsäule und eine rheumatoide Polyatritis diagnostiziert. Ihre Krankheit verläuft schubweise. Manchmal, sagt sie, sei ja nichts anzumerken.
3: Dann gibt es aber auch schlechte Zeiten und dort merke ich vor allem einfach in den Händen, dass die wie Kraft nicht so da ist und der fliegen halt auch ab und zu mal Gläser oder Geschirr daheim. Seit kurzem ist Trulsen
0: beim Betroffenen- und Angehörigenrat der Maßnahme Selbstmanagementförderung mit dabei.
3: Ja, wir Betroffenen werden einbezogen in Fragen vom Bund, die da sind. Es ist einfach nicht mehr alles so theoretisch, sondern halt auch praktisch, weil Betroffene und Angehörige dazugezogen werden. Und ich denke, das ist total wichtig und müssen wir eigentlich auch mehr machen.
0: Trulsen hat in ihrem Krankheitsverlauf positive Erfahrungen mit Selbstmanagementförderung gemacht. Das hilft ihr heute, eigene Entscheidungen für sich und ihren Körper zu treffen.
3: Ich hatte das Glück, ich hatte eine super Physiotherapeutin, die einfach auch immer wollte, dass ich verstehe, was ich für eine Krankheit habe und dass ich auch verstehe, wenn ein Arzt mal einen Fachbegriff braucht. Und ich weiss, die erste Therapiestunde mit meinen vier haben wir sicher fünf bis zehn Minuten alle, mehr so bisschen, etwas Theoretisches auch, angeschaut. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn das nicht von Anfang an gemacht wird, sind Patienten zum Teil einfach einem Arzt ausgeliefert. Und, also ausgeliefert und müssen sich total auf ihn verlassen, was er ihnen sagt was zum einen zum Vorteil sein kann, weil der Arzt nicht gross diskutieren muss und zum anderen aber schnell auch Überforderung darstellt, wenn man selber die genauen Prozess nicht versteht. Und dann habe ich hatte wirklich das Glück, dass ich immer auf verständnisvolle Ärzte gestoßen bin, weil ich und das auch zum Vorteil hatte, dass sie in Fachsprache mit mir haben können, diskutieren und durch das vielleicht auch selber mal eine Idee haben, wie man etwas vielleicht behandeln könnte und das nicht nur von innen aus kommen ist eine Patientin oder ein Patient gut über die Krankheit und die
0: Prozesse informiert, können Gespräche zwischen Betroffenen und Fachpersonen also auch auf Augenhöhe geführt werden. Dabei geht es aber nicht darum, dass Fachpersonen die Verantwortung ganz an die Patienten abgeben. Vielmehr sollen Betroffene die Verantwortung für sich und für ihre Gesundheit mit übernehmen können, mitentscheiden können. Das ist der ebenfalls sehr wichtig.
3: Ich musste letztens das Gelenk operieren müssen und ich habe im Voraus nicht, gewusst, ob das gut kommt oder nicht, weil ich doch ein paar Meinungen eingeholt habe. Und viele Ärzte sind davon zurückgeschreckt. Und ich bin Am Ende hatte ich einen Arzt, gehabt, den ich so vertraut habe. Und ich habe mir ganz bewusst vor der Operation gesagt, auch wenn ich mit dem Resultat nicht zufrieden bin, war es ist die richtige Entscheidung, weil ich stehe hinter dem und Ich denke, das wäre eigentlich wichtig, dass, das mehr, dass die Leute mehr selber überzogen sind von dem, was sie machen. Und dann nicht einfach sagen, ja, der Arzt hat gesagt, und nachher ist aber der Arzt wieder schlecht, weil es doch nicht das ist.
0: Welche Hürden eine chronische Krankheit mit sich bringt, hat Hülsen selber unter anderem bezüglich Ausbildung erlebt. Sie musste sich diese hart erkämpfen.
3: Ja, ich habe x-mal, ich habe dreimal mal versucht, Matura zu machen. Zuerst eben am öffentlichen Gimi zweimal. Und dann hat man mich verwiesen wegen zu viel Absenzen. Und ich finde einfach, das ist nicht in der Ordnung. Und dann habe ich es so über eine Privatschule versucht, was dann aber auch nicht gegangen ist. Und ich habe mir per Zufall mal gesehen, dass du in Luzern über eine Fünffächerprüfung hier noch ein Angebot mit einer abgeschlossenen Lehre. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich mich wenn ich das per Zufall nicht gesehen hätte.
0: Einen Beruf zu lernen, ist ein Bedürfnis von jungen Menschen. Auch von jungen Menschen mit chronischen Beschwerden.
3: Ich finde, nur weil jemand jetzt körperlich ein bisschen eingeschränkt ist und vielleicht nicht die 100% leisten kann, darf es nicht sein, dass so jemand nicht an eine Matura kommt und folglich nicht zu können, zu studieren Und da mich ist mir an der Schule Total überfordert. Ähm, Die Ärzte sind auch total überfordert. Es ist wie eine Anlaufstelle, die einem weiterhelfen kann. Anna Trulsen
0: steht für sich und ihre Rechte ein. Dabei wird sie von ihrem sozialen Umfeld unterstützt. Mit ihrer Krankheit an die Öffentlichkeit zu treten, braucht aber trotzdem viel Mut.
3: Total. Ich habe mir auch sehr lange überlegt, ob ich das machen soll. und Ich habe das lang, lange diskutiert, ob das schlau ist, auch wenn das irgendein Arbeitgeber oder zukünftigen Arbeitgeber gehört. Und auf die anderen Seite muss ich einfach sagen, ich finde es total wichtig, dass da aufgeklärt wird. Und ich, mit meinen 24 Jahren, bin ich noch relativ jung, kann eigentlich noch mein ganzes Leben Aufklärungsarbeit leisten. Und habe darum gefunden, es ist umso wichtiger, dass sich auch mal jemand Jungs engagiert. Und, aber ich glaube, es sind viele Junge, die das nicht trauen. Genau auch mit denen Ängsten. Und ich musste dann einfach müssen sagen, ich stehe jetzt dazu und stelle mich an die Öffentlichkeit.
0: Anna Troelsen hat sich wegen ihrer Krankheit immer wieder mit sich selber und mit ihrer Gesundheit auseinandergesetzt. Selbstmanagementförderung ist ihr wichtig. Neben dem neuen Engagement im Betroffenen- und Angehörigenrat ist sie auch im Betroffenenrat der Räumerliga aktiv. Mit ihrem Engagement möchte sie sich aber nicht nur für sich selber einsetzen, sondern auch für andere junge Betroffene.
3: Ich hoffe, dass einfach für die Zukunft, gerade hier mit der Schule und der Ausbildungsgeschichte, den Weg für andere Leute öffnen kann und dass die das nicht nochmal so schwierig haben, wie ich das jetzt habe. Das ist mir einfach wirklich sehr eine Herzensangelegenheit. Einen
0: Text von Anna Trolsen zum Einbezug von Kindern und Jugendlichen bei medizinischen Fragen finden Sie in der Spectra-Ausgabe Nummer 125 mit dem Titel "Betroffene einbeziehen" oder unter www.spectra-online.ch. Sie hörten einen Beitrag von Daniela Hallauer. Spectra, der Podcast zu Gesundheitsförderung und Prävention. Ein Podcast
3: des Bundesamtes für Gesundheit.